0: どうもはめまして。初めまして。あの彼女でうと申します。あの、なんでしたっけ。はい。の息子さんですよね。の息子です。<笑>一応、あの本業は靴職人をやっておりまして、靴を作っています。へー。十五でアメリカに行って、十八からイタリアの方で修行して、アタリアではい。で今帰ってきて二年目です
1: 。イタリアは何年ぐらい
0: ？フィレンツェに二年半いました。アメリカに二年半、イタリアに二年半で五年間。帰っってきたかったかかんですどうなんでしょうか、ね、ここにずっといればよかったのにホンにでも日本人として何かを発信したいっていう思いが強かったので日本人として日本人の自分にしかできないものを作りたいっていう思いがあったので日本に帰ってくることはある意味ではアメリカに行ったりイタリアに行ったりとかそうするとあの高校出て行ったとかそういう感じですか中学卒業してそのままアメリカに行きました
1: それはすごくいいことじゃないですかそうで
0: すねアメリカはどボストンですボストンはいもうアメリカ発祥の地というか東ですね
1: コネチカットの上の方だよね僕も行ってみて寒かったんですよねす
0: ごい寒いんで
1: すびっくりしたんですよあそこはだから松坂でしたっけあの人がレッドソックスねあそこで活躍したでしょこんな寒いとこいたら大変だな
0: と思って雪が積もってドアが開けられなくて学校が休校になるんですポストン<ー>それ
2: ぐらい寒い街なんですけど鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は平成の大横綱鷹の花親方を父に持つ靴職人の花田雄一さんをお迎えしてお送りしますこの対談は40代50代向けのファッション雑誌「マジュロ」の花田優一さん連載ページの企画で実現しましたまずはこんなお話から
0: 僕自身は何かを売るという行為といろんな人に知ってもらうという行為と作るっていう行為がすごく両極端に感じることがあってですね<笑>どこかに共通点があると自分の中で見いだして自分という人間の中で共存させるんですけれどもそれを宮崎先生と鈴木さんが二人違う人間がやったときにそこに葛藤であったりこう人と人とのこうぶつかり合いみたいなものに弊害になることはないんですか宮
1: 崎やろうっていう人はねいろんな企画、はい次次からへと出すす人なんですよねいろんな作品作ってきたでしょそしたらその企画のね10倍ぐらいの企画を彼持ってたんですよ、はい、ナウシカは僕から言ったんですよね、はい、やろうっつって、うん、でまあこれ細かい話すると本当は彼は必ずしもやりたかったわけじゃないんだけれど分かったっつってやることになるわけでしょ、はい、これでねねラピュタもそうですよねまあいろいろあってじゃあこれやろうってでその次なんですよね、うん、当然会社っていうのかねいろんなとこから,からはねみんな望まれたのがねナウシカとかラピュタみたいなやつってはいはいね、はい。うそう僕へそ曲がりなんだろうなあんまりやりたくなくていいんですよねもう日本やったら、はい、もうやりたくない、うん、でト
0: トロなんですよ見た目では真逆です、ね、自分の気分
1: なんですよ、はい、それは、はい、だからこれはね宮崎駿を説得しましたはい、やりましょうよこれってで僕が大変だったのは宮根さんとの関係じゃないんですよ、はい、彼は分かったじゃあ考えるってすんなり受け入れてくれた<ー>でもその時にじゃあトトロっていうのはねキャラクターがあってネコバスもあったけれどどういう話にするかって全然決めてなかったんですよはいだけれど僕はね
0: なんか見てみたくなったうんで周りはみんな反対するんですよ周りっていうのははそれはスタッフ絵を描くスタッフさんですかっ
1: ていうのかねお金,を出すお金を出す人たち映画を興行する人、はい、それはやっぱり宮崎駿直しかられた、ね、冒険活躍、はい、それならいいけれどこの昭和30年代の日本が舞台でお化けと子供の交流いやそれはちょっと<笑>うん、これ大変でしたねうん、うん、大変だけれど反対されると余計やりたくなるっていうのは正確なんですかね、うん、そうですねうん、これでね、実際ね、まあ、直しかラピュタとやってトトロでトトロって実はお若いからピンとこないと思うんですけれど2本建てだったんですよねはいほんでホタルの墓と一緒でこれなんで2本建てかっていうとねトトロ1本じゃねうまくいかなかったんですよはいこれでホタルの墓っていうのをブックつけてで2本ならどうだっていろいろやりましたけど企画が決まるまでにすごい時間かかってでもやりたかったんですようん、うん、そうすると今の話でちょっと見えてくるのはね監督と何をやるか、はい、で監督がやりたいものをで、まあ、自分がそれを許容できるかどうかという問題はあるけれど、はい、それよりもそのお金を出す人とか、ねはい、映画を興行する人とか、ね、そっちの方が大きいですね僕にとっては
0: でも、その今日しか見ないって鈴木さんがおっしゃられた言葉を参考にすると例えばトトロをやろうって宮崎先生と、うん、お話しされる時に。うんここんななストーリーリになるだろううことといは全く考えずにされるんですか考えない何か面白くなるだろう
1: うん、だってキャラクター見たら面白かったから僕はそう思ったんですよね、はい、だから一番最初ね「あの鈴木さん」というから何すかって言ったら大体できたからちょっと聞いてくれるっていうシーンがあったんですよ、うんはい、トトロねそしたらね実はトトロって今のできてる映画あるじゃないですか全然違う案だったんですよう最初からトトロかっていった感じですよへえ暴言活劇じゃないでしょ多分ねどっからそういう不安もあったんだと思う,すう要するにいきなりトトロを出してね、サービスしないとお客さん見てくれないでそれを彼が説明してくれた日がある、うんはい、でね宮崎って人ホン面白い人でね僕これ彼の才能だと思ってるんだけれどまあ僕と彼がしゃべるじゃないですか、はい、そこにね560人スタッフいるんですよね、はいで、ででかい声で言うんですよ。はい、こういうのどうかなってって考えたんだとで、トトロがこうやって出てきてさーってで、その時にね、僕多分、ね、ちょっと顔が曇ったんですね、はい、そしたら勘のい,い人だから「何?」って言って「嫌?」って言うんですよ、はい、<笑>反対なのかと俺で「そうっすね<笑>」ってうーもうそうするね、なんかサービス過剰これで。自分がね見たいと思ってたトトロに本当になるのかって思ったんですよ僕多分ねうん、うん、これでね美和、うん、さんにね聞かれたんですよ、はい、じゃあどうするのって困ったけれど苦し紛ぎれいや普通こういう映画ってね例えばトトロみたいな人はね映画の登場するとしたら真ん中編ですよって,言って、はい、つい言っちゃうんですよね、はい、これね深く考えてたから言ったんじゃないんですその場の思いつきなんですよすごいね、率直な人で素直な人だから、はい、なんでって、はい、でそれみんな聞いてるんですよほん、はい<笑>ね、で僕ね、まあ、これ古い映画だから見てらっしゃるかどうか E.T. っていうはい E.T. 見たことあります E.T. が真ん中ですよってってそうですあ<笑>そしたらね宮崎駿っていう人はね本当素直っていうのかなこれ本当才能だと思うんだけどあそうかって言ったんですよ<笑>う俺ねね、ここからがまたすごいんですよじゃあその間どうするのって<笑>、はい、だから僕しょうがないじゃないですか E.T. の場合は手だけ見えたり足だけ見えたりちょっとお腹が見えたりって言ったら、はい、あっそうやってやればいいんだ<笑>って、ね、堂々と言う人なんですよへえ<ー>僕これね何てうんだろういろんなまあいわゆる作家と言われる人と付き合ってきたけれどそういうことを平然と言う人ってまず見たことない、うん、それで僕はね行ってたらもう目の前でもう紙も新しい紙持ってきてね一本線引っ張ってね「ここでトトロ登場」って言って「ではい、ここでね足だけ見せる」とかってね,ね、はい、自分でね書くんですよで、はい、でスタートなんですよね
0: 自分は靴っていうものを作ってるともう足に合わなきゃいけないとか、はい、足があのもう先に規制ができるわけですよね、うんただ一方絵を描いたりする時になると全く規制のない、まあ、規制があるとすれば紙の大きさぐらいですよね、うん、そこに規制ができるっていうのが作り手としては僕はすごくやりやすいというかあと面白い人ですね本当ですか<笑>いや今日聞いててすごく思う<笑>本
1: 当あのね、はい、じゃあ言いますよ紙だからね、はい、紙に絵描くわけでしょ、はい、何でも自由にできそうじゃないですか、はい、でもね逆に言い方なんですよ、はい、アニメだからこんなことできるんだよはいこれが規制なんですよあ<ー>だってね例えばキャラクター空飛ぶでしょ、うんはい、アニメだからだよだけどそれをね本物だと思わさなきゃいけないわけでしょうんすごい規制なんですよ、はい、要するになんだろう何でもできちゃうがゆえに書けば、はいね、でおまけに今実写だって CG でやれば何でもできちゃうでしょ、はい、だから何でもできちゃうっていうのを利用して作った作品は全部つまんないですよね,そうですねそうすると、何でもできるのにそれを我慢したやつが面白いですよね
0: うんああそうですねそれが規制なんですよあなんていうんですかね自分は、まあ、自分の靴を作ってる時の信念として足に合わないい綺麗な靴っていうのは絶対どこにも存在しないので、ね、だからこう僕がジブリの作品を見させていただくときにいつも思うことは、まあ、トトロも飛ぶし、はい、人も死んでるし、はい意味不明な妖怪,も出てくる妖怪みたいなのも出てくるけどどう考えても自然の摂理に反しているようには僕は思えないので、はい、見たくなるというそれが腕ですよねそうですねだからそれって何だろう、ね、だそんなこと言ったらね、はい、
1: せっかくだから規制規制とおっしゃったから言いたくなるけれど映画ってねスクリーン大きさ決まってるんですよ、はい、ここからはみ出ることできないんですよそうおまけにねあれって平面でしょ、はい、すごい規制なんですよこれ、はいだから宮崎なんかの場合もね高畑さんもそうだったけれどどうやってそれを奥行きを感じさせるかって大変なんですよはい、はいはい、ディズニー映画の昔のやつ見るとわかるけれどはい、ね、人間とかいろんなものの動きってね画面があったら右から左左から右だったんですよはい、はい、それを高畑宮崎っていうのは二人で考えてね手前から奥へ行く<ー>奥から手前へ来るこれ発明したんですよ誰もやっったたことなかったんですで今当たり前のようにねそれって世界の人がね、みんな真似
0: するようになってだからディズニーにもそういうカットっていっぱい出るようになったんですよはい靴だけの話でいうと、はい、う靴のスニーカーっていうものは制約が。あまりどんどんどんどんん排除していった靴のようなものだと思うんですね、僕は機械のために制約を作ったものであって、何のため機械作る機械のためだけの制約を見たもの、うん、革靴っていうのは本来できたものが代々続いていくものですので、本であったり映画であったりと同じようなものだと思うんですね。なると靴にできた規制っていうのは履かれる消費者のために作られた規制のもとで僕らは作るんですけど、うん、スニーカーを消耗させるビジネスなので、うん、作る機械のために作られた規制の中で作ってるものに過ぎないと僕は思ってるんですよね面白いですねそれがもしこう靴の中で今両極端にあるとすれば映画とかそういう映像の世界の中でもそういったものっていうのは現代にもあるものなんですか消耗させられるためだけにできた映像というのはそうですね僕そ
1: ういう風に考えたことなかった
0: けれどまあそこがもしかしたらこう今現代にものづくりが残っていかなきゃいけないロボットができてきた、まあ、ロボットが靴を作れるロボットが絵を描けるロボットで芸術を作るっていう時代になってきた時に人間の手でものづくりをする何か芸術を作るっていうことの残るためのヒントなのかなと自分は思っていて映画で言うとね、はいね、
1: 作るときって二つのなんだ考えることがあるんですよね、はい、一つはね要するにその時代であるがゆえに作られるような作品、はい、そうするとその時代がもうねで流行ってるものその他を映画の中に入れるってことですよね、はい、そうするとそういうねなんだ時代性っていうのかなそれが一つあるでしょ、はい、で、もう一個はねえー、映画としてちゃんと作る不、はい、遍性、はい、この両面があるんですよ、はい、そうすると僕なんか宮崎駿とそして高畑勲と付き合ってきて、うん、常にこの二つを考える、はいうん、そうすると、ね、今だったらこういうものやったら面白い、はい、っていうのだけであといい加減に作ったらね、はい、やっぱり消えていくんですよ消耗されるんですよ、はい、だけれどどんなものでもねね、時間とお金をかけてちゃんと作るとその普遍性を獲得すれば残るものになるんですよね、はいはい、あだあるとしたらそういうことかなってちょっと思いましたああそう
0: ですね、うん、今職人が本当に減っていく中で、うん、もう作り手って、まあ、職人イコール文化の継承者がいなくなっているっていうところで、うん、一番の原因は僕は職人って人格者の象徴だと思っていて技術の象徴ではないと思ってるんですね人格者はい例えば、靴を作っていてここのこの縫い方が綺麗なんだよねって評価される職人になったら職人として終わりだなと思っていて技術は自分の感情を形づけるために使った道具にしか過ぎないわけであって手段でしかないわけでその技術を評価されてしまったらそれはもう職人としてそうなってしまったら機械が作ればいいじゃんという話になってしまうのかなと思って。ねそ,うね、そうなった時にこう人格を持った人間だから初めて技術を学ぶ資格があると僕は思ってるんですけど,どそこはこうアニメの世界でも例えば人格は伴ってないのに技術だけうまいという人間がいい作品を作れないと自分は思うんですけど
1: だけど難しいさあそれって<笑>例えば僕は宮崎とか高畑で付き合ってきたでしょ、はい、必ずしも人間的に立派なわけじゃないですよねはい<笑>なんだろう立派って何なんだろうってなりますでもね、はい、こういうことがあるんですよ
0: <う>っ
1: て、ね、100あったらんね、5個ぐらい立派なとこなんですそうですね。そうするとね映画作る時だけはその 5, 5をね頑張ってるんですよ 2>,、はい、2人ともだから僕はそこが好きだった、はい、だから日常はむしろひどかったですよねはい<笑><笑>それはまわないんじゃないかと思うそうですねそう。いやそれはそう思いますそう。ほんでそのいいとこだけ使えばいいんだもん。なんかこうだから本当にねわがままでねもうどうしようもなかったですよ、はい、だから僕なんか本当そう思うんだけどねえわがままでどうしようもないとこ多いでしょ。はい、そうその結果僕はどうなったかって言ったらだんだん立派になったん
0: ですよね。<笑>そうですね。そうですね。僕が一回本を書いた時の題名を生息っていう字にしたんですけど、生息の字を生きって書いて生息って読ませたんですけど、<ー>なんかこう生きている息って生息だし、うん、なんかこう僕がなぜ逆にこう宮崎駿先生が職人として人格者の象徴であると自分が思う理由は自分の欠落を作品の中で肯定しているように見えるから例えばこう人が妬む気持ちを僕は妬んでいるちゃんとと言えるし例えばさっきの「トトロ真ん中に出てくるのが普通ですよって言ったら「ああそうか」とそれが面白そうだなってちゃんと言える。ただ、今の世界って会ったこともない人の集合体を作るためにできている社会みたいになっているので、妬みさえもこう、妬みさえもこれは妬みじゃないと思わせるような、こう自分、人間の欠落は欠落ではなくて、もしかしたらこれはいいことなのかもしれないみたいなこう、赤信号をみんなで渡れば怖くないみたいなのが今なのかなと思ってるんです、ね。そこのなんかこう自分人間の欠落を肯定してるっていうのが僕は作り手としてすごくこうかっこいいなと思うんですよね、うん、ジブリの作品を
1: まあ宮崎は確かに欠落いっぱいですよね<笑><笑>でもそれがなんだろうな、はい、高さんなんてむちゃくちゃでしたよね本当ですか本当トむちゃくちゃでしたよ監督なのに会社に来ないんですかそ<笑><笑>うなんですか<笑>どうするんですかその時はしょうがないじゃないですか今ちに向かいに行くんですよもう寝てるんですか寝てるんですよ平気でこれでも,ものすごい不機嫌な顔してね行きますよとかなんか言って、ね、<笑>でそれをしょうがないから毎日ねやるっていうはいななんだかって言ったらやっぱり面白いの作ってくれるからですよねはい
0: あ逆になんか変な質問になっちゃうかもしれないんですけど宮崎先生と、まあ、高畑先生と鈴木さんっていうのはもし来世とかがあったらまた一緒に何かをしてると思いますう
1: そういうことあんまり考えたことないけどまた再会するんでしょうねう
0: ん何かやってるんですか
1: だから宮崎もねそういうことよく言う人なんですよそれでね俺ももう77だって言うでしょ彼77なんでそうするとね、死んだおふくろにまた再会するよねはい。何いい,いいセリフある<笑>って聞いてくるんですよへ<笑>えー、真剣に考えてたんですそういうことをああ<ー>、うん、そうすると今のうちに考えておかないとねとっさの判断じゃ無理だからって死んだ後のことも考えられるん、ね、そうですねだからそういうことって面白いですよねそうですねうんだから人間ってね面白いですよねそういうところは全然関係ないけどね、はい、今作作ってる品であるパートができたんで僕は金曜日に渡されて土日に読んだあんまいいと思わなかったんですよねそれで朝ね彼のとこへ彼のアトリエがあるんでそこへ行くでしょそしたら珍しいことやり始めるんですよちょっと鈴木さん待ってお茶沸かすから突然言いだしたんですよで僕はね嫌な顔してたからですよね突然ね今日はコーヒーがいいかなとかなっやたら時間かけるんですよれで僕が読んで感想を持ってるってことはもう分かってるんですよ分か,ってる分かってるけれど僕の顔を見てとっさに判断したんでしょうねう今日はろくでもないこと言われそうだってそれ、はい、でねお茶作りの用意しながらすずちゃんあっちで待っててくれるんですよそれでねしょうがないから待ってるじゃないですかそしたら時間かけて、ね、コーヒー持ってきたんですよそれでやおらは僕しゃべらなきゃいけないでしょちょっと否定的なこと言ったんですよそしたらすかさずね言葉が出たんです自信作だよ俺ははい考えたんですよね<笑>その言葉をそ<う>コーヒー入れながらそうでも早すぎた<笑>早すぎたから僕、ね、すぐ返したんですよ、はい、そしたら、ね、勝ちましたよ僕んておっしゃったんですか<笑>詰め込みすぎですよね<笑>へ<ー>でもこういうのってね、まあ、そのお父さんがあれだからっていうんじゃなくて僕相撲を見てて何が面白いかって立ち合い、
0: はい、そう
1: ですねタイミングだもん間合いだもんだからね早すぎてもだめで無事ちゃだめだし遅すぎてもだめ、ねはい、これで、ね、人って焦るから、ね、ほんの 0. 点何秒早い時あるんですよ遅すチャンスが生まれるんですよ、はい、隙がその時スカッって言うとね勝つんですよね<笑>言葉のやりとりでも
0: なんか父がですねある日一緒に相撲を見てて、うん、昔の相撲が面白い、うんはい、というか昔の相撲がレベルが高いと言われる、はいもう一番分かりやすい理由は昔の相撲を父の時代の相撲も素人がテレビで見てて立ち合いをする当たる瞬間の1秒以内のこの瞬間に何をしているか見えないだろうとただ、今の力士が立ち合いの瞬間に何をしているかテレビで見えるだろうと、はいはい、それがレベルの違いなんだと。そう思いますね。すごくわかる。すごくわかる。だから本当にそれを聞いてありえないと思って、父の相撲をじゃあスローモーションでやってみろって言われて、はい、スローモーションでやったら、0.5 秒の間に三発ずつぐらい殴ってるんですよ。だから面白い。それがレベルなんだって言われて、<ー>立ち合いで 85% の
1: スローが決まってるってて。だから本当ね言葉でやりとりだと同じですよ。そうですね。うん、マアイですもん。マアイです、ね。だって。僕だってさっきの話で言えばね要するに時間稼ぎしてることわかるでしょこれなんていう言葉で言ってくるんだろうってねでもその時に焦ったら終わりでしょ、はい、放送どんな言葉が来ても対応できなきゃいけないだからその状態に自分を置いたんですよねうんだからね自信作だって言われたらねもう本当に 0.1 秒ですよ僕、はい、詰め込みすぎ
0: その立ち会いです
1: ね向こうは息ででしょ、はい、止まるんですよ勝ったんですよね<笑><笑>い
0: やそういうもんなんですよやっぱりその間合いがもしかしたら作品の完結までスムーズにいってるのかもしれないですもんねそれで
1: ね自分のスタジオの方へ行ってスタッフの前でねものすごく怒ってたらしいですけどもね<笑>、うん、こんなこと言われたの初めてだっ言<笑>って、えー、でも結果はすごいよかったんですよなんです僕あとではね1ヶ月後にお礼言われましたからね
0: もう最後に一つ質問があっていやいやかっこいいって言葉があると思うんですけど、はい、格好かっこいいって,って鈴木さんの中では何がかっこいいんですかそういうこと考えたことないけど<笑>ま
1: あね僕ら「くれなりの豚」っての作った時にキャッチコピーで、はい、かっこいいとはこういうことさっ
0: てやったんですけれどくれなりの豚ですね<笑>そうあれは確かにかっこいいです
1: もんね、うん、でまあみんながかっこ悪くなったからね要するに見張る、うん、それをちょっとやってみようってなったんですけどね。わかんない。見<笑>栄張れる男ですね。<笑>やっぱり大事な時にはね、見栄張らなきゃいけないと思ったんですよ、ね、全どっか。そう思います。ありがとうございます。すごい面白かったです。いやとありがとうございます。申し訳ございません、名前とんでもな、ね、い。ありがとうございます。すごいですね。うん、す
2: ずきとしのジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。